0: les Rencontres d'Edmond Morel. Euh, Maurice Culot, nous nous rencontrons à l'occasion de l'exposition que le SIVA et les archives d'architecture moderne consacrent à la guerre 14-18, intitulée 1914-1918 et après. Alors, il y a trois thématiques. L'une, la première dont j'aimerais qu'on parle, ce sont les dessins d'Henri de Deray que vous nous avez fait visiter. J'ai enregistré quelques échos de, de cette euh, visite pour des guides. Alors, Henri Deray, si vous deviez le présenter dans son parcours euh, de prisonnier de, de la Première Guerre mondiale, est -ce, comment est-ce que vous le définiriez Comment est-ce que vous traceriez son parcours
1: D'abord, je dirais que c'est un soldat courageux <rire> puisqu'il va se battre à tire mont qui est une grande bataille du début de la guerre. Et qu'il est fait prisonnier après avoir euh, vaillamment résisté. Donc, un homme euh, courageux. Il faut savoir que les prisonniers étaient assez mal considérés. Même en France, je pense qu'un député aujourd'hui un les appelait les chevaliers de la crosse en l'air. C'est-à-dire qu'il oh, n'y en avait que pour les poilus ou pour les jasses en Belgique. Et les prisonniers étaient considérés comme des gens n'ayant pas vraiment fait leur devoir. Ce qui, est évidemment, est absolument faux. Euh, donc, de Ré est fait prisonnier. Il va être conduit rapidement dans le camp de Munster, à côté de la ville de Munster, dans la région de Hanovre. Et là, euh, il va jouir d'un statut privilégié. Il faut dire qu'au début de la guerre, les Allemands considèrent que les artistes, les architectes, les médecins, les tailleurs, les, les gens qui ont un, un métier qui peut leur être utile d'une certaine manière, euh, vont recevoir un traitement de faveur. Et donc, c'est difficile à comprendre aujourd'hui que dans un camp de prisonniers, mais Henri Doré va se voir euh, doté d'un coin dans un baraquement, Il peut avoir son atelier et il dessine, au fond, il dessine la vie dans les camps. Il dessine aussi certainement des portraits d'allemands euh, qui lui permettent d'avoir un peu d'argent pour s'approvisionner à la cantine et acheter des couleurs, des pinceaux, des objets, de la, la nourriture aussi bien entendu. Euh, la vie des prisonniers étant euh, assez dure dans, dans ces camps. Pas toujours, il faut aussi rétablir l'équilibre parce que tous les textes que nous connaissons en français sont évidemment extrêmement sévères avec les Allemands. Mais il faut d'abord savoir que les Allemands n'imaginaient pas qu'ils allaient engranger un tel nombre de prisonniers. Et qu'au début, ils ne savent pas les gérer, tout simplement et que d'autre part, on n'a pas toujours euh, la vie des Allemands sur la manière dont leurs propres prisonniers ont été traités. Ça avis. fera
0: peut-être mais... partie du travail de mémoire oui. à un moment oui. donné <rire> de, dans les commémorations de la, de la Première Exactement. Guerre mondiale. Voilà. Alors, Henri de Ré est d'abord dans ce camp de, de Münster. et alors vous, vous expliquiez dans, dans cette première visite que, que vous avez faite pour les, pour les guides de cette exposition, qu'au début de, de son parcours de prisonnier il est plutôt un, un dessinateur et un peintre documentaire et petit à petit, son état de et sa fatigue va transformer son, son trait, son dessin.
1: Oui, il faut imaginer que Henri de Rey est prisonnier pendant quatre ans. C'est très long. Et euh, euh, au début, il va s'intéresser effectivement à un certain nombre de dessins. Euh, au fond, c'est des dessins documentaires. Ils montrent ce que font les Belges, les prisonniers belges. Ils construisent des bateaux. Euh, ils lisent. Ils se rencontrent. Ils parlent avec des Allemands, tout simplement aussi. Euh, ils font la vaisselle. Ils font la cuisine. Et ils dorment. Et il va aussi, très rapidement, à partir du moment où les Russes arrivent dans les camps... Les Allemands avaient eu cette idée un peu, un peu sournoise, c'était de se dire qu'ils allaient mélanger les prisonniers et leur idée, c'est de dire, ah, vous aimez tellement les Russes, ben on va les mettre avec vous. Ça a été un drame parce que les Russes l'ont rapporté le typhus. Et dans le camp de Kassel, il y a eu plus de 2500 morts suite au typhus. Les Russes résistaient mieux au typhus parce qu'il y avait une sorte, pas d'habitude, mais euh, ils avaient une résistance un peu naturelle. Et euh, évidemment, euh, l'arrivée de, de ces Russes, les prisonniers, la craignent. Et très rapidement, ils vont se rendre compte que les Russes sont des gens extrêmement euh, affables, euh, très malheureux, qui n'ont pas de colis, euh, n'ont pas d'argent qui vient de la famille, ni de la Croix-Rouge, ni de leur pays, mais que tous les soirs à 6 heures, ils chantent. Et donc Doré va adopter une baraque russe et il va dessiner les Russes. Il va peindre les Russes et alors c'est assez mouvant. ce sont des portraits de Russes où alors les Russes prisonniers ont indiqué leur nom et la région d'où ils proviennent. Et euh, donc à la fois, si vous voulez, euh, ces dessins de, de Maastère où il reste prisonnier pendant deux ans, témoignent de la vie quotidienne témoigne de ses contacts avec le Russes et aussi du temps qui passe. C'est-à-dire, on voit, il peint les saisons, l'attente, le spleen, les, les hommes devant le barbelé. Qui il faut dire tous ces gens espèrent que la guerre va finir.
0: Ce sont des dessins d'autant plus émouvants. J'ai trouvé que on, nous, nous savons, nous, que la guerre va encore durer euh, tant d'années après, après la date à laquelle les dessins sont, sont signés. Tandis que, que lui euh, capte des, des instants, des moments. Et il y a une très grande émotion, notamment dans ce dessin spleen, que j'aimerais que que vous évoquiez.
1: Oui, le dessin Spline, il, y a, il y en a plusieurs qui évoquent, qui évoquent l'attente, qui est un homme devant les barbelés, qui regarde à l'horizon, un autre, l'homme est assis, et euh, simplement, voilà, c'est un fond de barbelés, quelqu'un qui attend. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les premiers, dans, dans les dessins de ces premières périodes, euh, de, de Henri de Rey. On pourrait dire la période heureuse, puisque jusqu'en 1916, il est privilégié, il peut peindre, de, il n'a pas de corvée, il peint dans, il peint dans sa, sa baraque. Mais à partir de 1916, il est envoyé dans les commandos, comme tout le monde, et là, il va connaître la vie dure, il est envoyé dans une mine de phosphate. Le phosphate sert à fabriquer des gaz asphyxiants. C'est une vie extrêmement dure, et là, sa santé va s'altérer vite et considérablement, et on va voir par exemple dans les dessins ultérieurs, on voit disparaître les personnages. Il n'y a plus que des pas dans la neige, les personnages deviennent des ombres et euh, au fur et à mesure, au fond, euh, il entre en dépression. On peut dire ça, il devient de plus en malade, anémie cérébrale, euh, ces dessins deviennent de plus en plus oniriques. Qui va représenter les baraquements, mais qui n'existent pas avec euh, des baraquements en forme de visage avec la lune au-dessus. Donc, donc on, on peut suivre à travers si vous voulez euh, quatre années de dessin l'évolution euh, psychologique d'un homme au fond qui est en train de, de connaître si vous voulez un peu l'enfer en fait de ce que pouvait être euh, les camps. Dans les, euh, tous les camps n'étaient pas euh, certains camps étaient épouvantables. On peut dire que les camps traversés par euh, ce de, de Ré est au fond dans la moyenne. Voilà.
0: Alors, il a connu quatre camps, il a été prisonnier dans quatre camps différents, avant finalement de, de se retrouver en Suisse, euh, mais aussi prisonnier, et là euh, il recouvre un peu la santé avant de continuer finalement après la guerre, une carrière qui...
1: Oui, oui exactement. Euh, la santé de, de Ré s'étant tellement altérée, au fond qu'il est alors euh, envoyé à l'hôpital de Manem, où là la commission de médecins allemands et de médecins suisses, grâce aux accords de l'AE, euh, on convient que les, les blessés ou les soldats dirait, dont la santé est, en, est très mauvaise pourront être euh, accueillis en Suisse, que ce soit des allemands, des français, des, des anglais ou des alliés. Et il va passer devant cette commission. Euh, et on va alors euh, considérer qu'il est... Qu'il est suffisamment malade pour être envoyé en Suisse. Il va être envoyé à Constance et de Constance dans un petit village de la Suisse allemande. Il est toujours prisonnier, mais il est prisonnier dans un hôtel très différent. La nourriture est plus ou moins correcte. Il peut sortir et là, évidemment, on voit alors la palette qui s'éclaire. Il commence à peindre des enfants qu'il n'avait pas vus depuis très longtemps. Il peint les montagnes, il peint le lac et... On voit aussi qu'il retrouve son métier d'architecte parce qu'il se met à dessiner avec une très grande précision de vieux chalets suisses, hein, les, les bois, les inscriptions, et c'est l'architecture qui revient. Et on va le voir reprendre très rapidement son métier euh, dès les années, euh, dès qu'il est libéré, disons, euh, dès 1919, il reprend son métier et euh, il va évidemment être l'auteur d'un certain nombre de monuments <rire> commémoratifs.
0: Voilà, alors là, on entre dans la deuxième partie de l'exposition que, que l'on va évoquer aussi. Mais en, en revenant brièvement sur la partie de l'exposition consacrée à Henri de Ré, qu'est-ce que le, le public va voir Il y a des dizaines de dessins originaux, il y a des livres consacrés à la situation et au statut des prisonniers, il y a des mémoires de, de, de prisonniers. Qu'est-ce qu 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 que le
1: public va voir qui, qui est si différent dans cette exposition de toutes les expositions qu'on connaît et Le public va voir d'abord 300 dessins originaux, jamais vus, euh, qui sortent la première fois de, des archives. Euh, il va voir également, euh, à côté de ces dessins, il va pouvoir prendre connaissance à travers des extraits de livres de ce qu'était la vie dans ces camps. La prison, euh, le, le supplice du poteau, euh, la cantine, l'arrivée des Russes, l'arrivée des Anglais. Donc on va pouvoir mettre ces dessins en relation avec la vie quotidienne des camps pendant quatre ans. On va voir aussi beaucoup de souvenirs. C'est-à-dire des, des gens qui ont créé des livres, des livres de souvenirs sur ce qu'étaient ces années de, de captivité. On verra des photographies de Doré au camp, voilà, on le voit photographié avec une blouse blanche dans ce camp de Münsterlager. On verra aussi, si vous voulez, euh, à, part les, à part ces très nombreux dessins, euh, on prendra connaissance d'anciens journaux d'époque. Voilà, donc on, on, de rêve va être mis dans le contexte, si vous voulez, qui était celui euh, des prisonniers de guerre, euh, 14-18. Et euh, comment ces prisonniers aussi, on comprendra mieux en voyant ces dessins, quel était le sort de ces prisonniers, et au fond, quelle a été leur détresse lorsqu'ils sont rentrés en Belgique ou en France, et qui n'ont pas été considérés. Ils ont eu beaucoup de mal à se faire reconnaître. Et ils n'ont eu éventuellement... De, de, de Ré a reçu une décoration en 1938. Oui, il a fallu attendre alors qu'il avait été un homme extrêmement courageux. Il ne faut pas oublier que dans ces camps, euh, nombreux étaient ceux qui mouraient. mouraient de maladies, de mauvais traitements, de, de manque de nourriture. – Alors Henri Deray a poursuivi
0: sa carrière d'architecte. Est-ce qu'il a continué à dessiner euh, après son retour Parce qu'on sent que c'est un, un, un grand artiste aussi. Ce n'est pas seulement un témoin, c'est aussi un artiste. Est-ce qu'il a continué à dessiner
1: ?– Oui, c'est un, ar un, un artiste de grand talent qui avait été reconnu avant la guerre de 14-18. Il avait eu de nombreux prix. Il avait eu le prix euh, Paul Ancard en 1908. Euh, il va continuer à dessiner très très bien. Il va… Euh, il fera moins de dessins, si vous voulez, euh, on pourrait dire d'ambiance, parce que maintenant il est pris dans son travail, mais il va réaliser beaucoup de très, très belles perspectives et on montre dans l'exposition, c'est pas l'objet de l'exposition, mais on montre quelques dessins qu'il a réalisés après la guerre et on voit évidemment que c'est un, un architecte de très grand talent.
0: L'autre euh, exposition est consacrée à un autre artiste, à un autre euh, type de, de travail sur, euh, sur la mémoire. Un peu plus provocant, c'est le travail de Jean-Marie Alors Qui est Jean-Marie Debuchère et qu'allons-nous voir de lui qui s'intègre dans cette exposition en 14-18 et après
1: Jean-Marie Debuchère, d'abord, est un compatriote qui s'est installé euh, à Paris. Euh, c'est quelqu'un que... Peut-être un nombre de Bruxellois connaissent bien, puisqu'au fond, il était aussi architecte d'intérieur, peintre. Il a réalisé la décoration du Théâtre 140 de Mine à Bruxelles, qui, je pense, est toujours en place. Euh, à Paris, il s'est plutôt euh, dirigé vers le journalisme et le cinéma. Alors, il a intégré l'équipe de Charlie Hebdo, Charlie Mansuel, Rakiri, Metal Hurlant, belle équipe d'Iconoclastes. Et aujourd'hui, quand on relit ces, ces journaux, euh, pratiquement, il n'y a plus aucun texte qui passerait la, la censure. Donc, euh, c'était une époque de, de liberté incroyable. On pouvait dire des choses qui, aujourd'hui, sont, sont interdites par les femmes, par les noirs, par les politiquement correct n'existait pas. Voilà, il n'y avait pas de politiquement correct et donc ça donnait un, un ton d'une fraîcheur si vous voulez, voilà. Et dans cette, il va alors dans, à Charlie mensuel avoir l'idée en 1974 de créer une rubrique sur l'art patriotico-tumulaire, c'est-à-dire qu'il va se promener sur les 800 km de front... Là où ont été érigés des, des grands monuments commémoratifs, petits et grands, il va les photographier et il va les commenter avec beaucoup d'humour dans cette rubrique mensuelle, qui sera suivie d'une autre rubrique sur euh, intitulée les dommages de guerre, puis les, 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 les carnets du major Buxon. Il va donc s'impliquer très profondément dans, au fond, euh, cette retrouvaille pourrait dire, avec la guerre 14-18 à travers ces monuments et ces maisons, villages reconstruits. Il va ensuite s'intéresser à la guerre 40-45 et va euh, rassembler de très nombreuses photos sur les bunkers, les 11 000 bunkers du mur de l'Atlantique, comme réalisateur de cinéma, il va être à la fois acteur et réalisateur. On le retrouve, vous pouvez le voir facilement sur Internet aujourd'hui, dans, euh, dans le bunker de la dernière rafale de Genet et Caro, qui sont passés à la postérité à travers euh, le film sur Amélie Poulain. Amélie Poulain voilà, <rire> voilà, voilà. Et dans ce film, le bunker de la dernière rafale, il tient le rôle titre du commandant d'un bunker perdu. Voilà. Euh, C'est aussi un, un auteur de bande dessinée et euh, sa passion, c'est Guillaume II, que tout le monde déteste, mais que lui adore. <rire> et alors, il va essayer de rendre justice à cet empereur mal aimé. Et il va rédiger euh, plusieurs bandes dessinées, les vacances de Willy. Euh, il, euh, il est l'auteur aussi d'un euh, certain nombre de textes. Euh, sur les surplus, il se passionnait pour le, la réutilisation des surplus militaires. Vous verrez dans l'exposition de nombreux portraits de lui déguisé euh, avec des objets ou des vêtements qu'il achetait à, au magasin d'oursou à Paris, qui est un, ce qu'on appelait en Belgique les stocks américains. Voilà.
0: Alors le, la, la troisième partie, ou disons celle qui, euh, qui euh, d'une certaine manière encadre l'ensemble, c'est les monuments aux morts. Alors qu'est-ce qu'on qu qu voit dans, dans ce qui est spécifiquement consacré aux monuments aux morts, indépendamment de ce que euh, Jean-Marie de Bûcher aura montré
1: Mais le, 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 La partie consacrée aux monuments aux morts est essentiellement consacrée à des dessins originaux et maquettes, conservé dans les collections des archives d'architecture de moderne et qui euh, montre des dessins de monuments aux morts de types très différents, du tout petit monument, hein, le, le coq au sommet d'un obélisque, jusqu'aux très grands mémoriaux réalisés par des architectes euh, belges, euh, parfois des grands noms, parfois des noms moins connus euh, comme Lacoste, René Brahm. Et euh, ça permet, si vous voulez, de prendre conscience au fond. Après cette exposition, on regarde un monument aux morts d'un œil différent. Un monument aux morts, ben, ce pas « oh tiens, encore un monument aux morts ». C'était très compliqué de faire un monument aux morts parce que les intérêts étaient très divergents. Euh, il fallait d'abord débattre euh, à quel emplacement dans le mettre. Les associations voulaient bien sûr au centre de la place, le plus visible, comme on a mis le monument Place Poulart hein, dans l'axe de, la euh, de, de la vue vers le bas de la ville. Euh, C'est aussi une question philosophique, laïque, religieuse. On verra des, des monuments contestés parce que les femmes sont trop dénudées, représentées sur le monument. La Victoire ou la mère ou la jeune fille euh, au sein nu ne plaît pas à certaines veuves, ou à certains groupes religieux. Il euh, y a aussi la question du budget puisqu'au fond, la position du gouvernement, elle est claire. Le gouvernement a peur d'une chose, c'est qu'on construise partout des monuments plus laits les uns que les autres. Sans quoi il n'avait pas tort. Et le gouvernement décide donc de ne pas financer les monuments modernes, de ne pas aider les communes, et plutôt de consacrer l'argent à un grand monument national qui ne sera jamais construit. Donc on a vraiment économisé l'argent. Voilà, oui. <rire> et d'autre part, à suivre ce qu'avaient fait les Anglais et les Français, c'est-à-dire créer une, un, un monument aux soldats inconnus, qui est une simple stèle qui va être posée au pied de la colonne du Congrès, colonne de l'indépendance. Euh, L'État le le, interviendra très rarement et très modestement dans la construction de certains monuments, soit parce qu'ils appartiennent à une commune étant ministre, mais euh, que leur commune euh, fait pression, mais ça ne sera jamais des sommes considérables, et au fond, la plupart de ces monuments sont construits grâce à des souscriptions publiques. Les vivants estimant que c'est à eux de rendre hommage à leurs morts. Euh, Madame Oriane, mademoiselle Oriane va à elle, à elle toute seule contribuer à la construction de 21 monuments aux morts en rassemblant l'argent. Voilà. Cette forme de, de piété, euh, il faut savoir que l'histoire des monuments aux morts est sinusoïdale. Au lendemain de la guerre, tout le monde veut commémorer. Jusqu'en 1924-1925. Euh, au fond, pourquoi l'allemand est l'ennemi C'est le Bosch et euh, le, le barbare. Mais à partir de 1925, on considère qu'au fond, ceux qui ont fait la guerre, les capitalistes, les marchands d'armes et euh, une vision pacifiste émerge. Et au fond, les monuments aux morts sont considérés comme réactionnaires. Donc, il euh, faut se dire aussi que les artistes, hein, Autodix des Allemands en particulier, vont montrer un visage de la guerre abominable. Et on va voir alors, les monuments aux morts vont renaître euh, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, avec la montée des nationalismes. Après la crise de 1929, au fond, le monument aux morts devient le refuge de la nation. Et donc c'est à ce moment-là qu'on construit, par exemple, le grand monument de la place Poulart, 1935, euh, donc, vous voyez, le, le monument mort est une chose complexe. Ce n'est pas simplement un coup de doigt et on construit un monument mort. Non, il y a y a C'est quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas du tout évident.
0: Alors, ma dernière question, Maurice Culo, portera sur l'intitulé 1914-1918 et après. Qu'attendez-vous d'une exposition comme celle-ci Qu'attendez-vous qu'elle change ou qu'elle apprenne au public euh, Est-ce est que vous attendez quelque chose de, de particulier pour avoir choisi ce 14-18 et après, qui est quand même un message
1: euh, oui, je, 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 ce que nous voulions, c'était en tout cas ne pas essayer, si vous voulez, d'être le plus objectif possible. Euh, je pense que l'Europe se construit. Euh, L'exposition, le vernissage, se fait en présence de M. Kuntz, ambassadeur d'Allemagne, qui nous a reçus très gentiment. Et je pense qu'en réalité, il faut regarder cette exposition euh, avec la distance qu'elle implique. Ne pas considérer que, que les Allemands étaient nécessairement tous des barbares et que les Alliés étaient tous des types formidables. Euh, je crois qu'il faut faire la, la part des choses. Les guerres ont toujours été euh, euh, l'occasion d'atrocités de part et d'autre. Et euh, de montrer aussi que au fond... Les choses ne sont pas simples, voilà, c'est qu'il faut, euh, faut réfléchir beaucoup avant de, de prendre une décision, qu'il faut euh, euh, se dire, si vous voulez, que euh, quand je regarde euh, certains dessins, par exemple, je vois le, le dessin de, de M. Skeuten, le père de deux illustres dessinateurs, François et Luc Skeuten, eh bien, on voit son père réaliser aussi des grands dessins de monuments aux morts, et dans ces dessins... Euh, on voit qu'il y a une chose qui surgit, c'est le sentiment de la grandeur. Alors ça, c'est quelque chose d'important, je pense, dans un petit pays comme la Belgique. Cette idée de, de la grandeur dans la paix. Euh, les dessins, c'est la grandeur à travers des monuments aux morts, mais ça exprime aussi l'idée euh, qu'il ne faut plus faire la guerre et qu'il faut euh, se souvenir suffisamment pour que ça ne revienne pas. Mais cette idée de la, de la grandeur, on la trouve dans toute l'exposition. On la trouve chez Doré, la grandeur du prisonnier. Hein, qui exprime, qui, on la trouve dans, dans, dans ces monuments qui, voilà, donc important dans un petit pays de ne pas toujours voir trop petit, de penser euh, que cette dimension européenne qui est tellement contestée par certains aujourd'hui, elle reste essentielle, non seulement parce qu'elle a apporté la paix, parce qu'elle apporte la culture, parce qu'elle apporte les échanges, mais aussi je crois parce qu'elle apporte plus de grandeur, et ça, ça me paraît essentiel, le regard de l'autre, euh, voilà, donc je crois que c'est un peu ce que cette exposition dit aussi à travers la beauté des documents exposés <rire> et, euh, et l'histoire qu'elle retrace. Parce que quand même, je dirais, c'est des pans d'histoire souvent un peu oubliés et on se nourrit d'histoire quand même. Non, vous ne trouvez pas
0: Tout à fait. Bon, Maurice l'exposition
1: 14-18
0: et après est aussi l'occasion de la publication de deux livres. Le premier, le catalogue de l'exposition, peut-on dire, consacré à Henri Deray, ses dessins, et le deuxième... L'art patriotico-tumulaire, les chroniques de Charlie mensuel signées de Jean-Marie Debuchère, dont nous avons parlé. Alors, euh, Évoquons d'abord le, 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 premier, le premier livre, euh, Henri Doré, de dessin. C'est un, un vrai livre d'art qui, qui reproduit les dessins que l'on peut voir dans l'exposition.
1: Oui, c'est un livre où tous les dessins sont reproduits en couleur. Il y a environ 200 dessins, camp par camp. Et le livre est présenté par un texte, au fond, qui permet de retracer l'itinéraire de Doré de de et le contexte aussi de, de ce qu'étaient euh, le, les camps dans la période 14-18. Une carte permet de, au lecteur de voir euh, la distance entre euh, tire où il est fait prisonnier et le camp de Münster, le camp voisin de Hamelin, celui de Göttingen, Kassel. Et ainsi on peut plus facilement imaginer ce qu'a été le... le euh, la vie d'Henri Doré pendant ces quatre années, on a, le texte principal s'appelle l'envers de la médaille, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont prisonniers et qui évidemment...
0: Euh... Dont On a toujours très peu parlé dans le fond, hein, ceux qui sont prisonniers, c'est quelque chose qui a été plus ou moins occulté euh, après la Première Guerre mondiale et puis dont finalement qu'on évoque relativement peu.
1: On l'évoque peu, je pense, pour plusieurs raisons. C'est une part... Euh parce que probablement être prisonnier n'apparaissait pas comme quelque chose de glorieux par rapport aux combattants. Et d'autre part, il faut se dire qu'au lendemain de la guerre, au fond, il n'y avait qu'une idée, c'était tourner la page. C'était euh, donc euh, La victoire avait été fêtée au lendemain de la guerre, les troupes avaient défilé, je pense que les prisonniers arrivaient un peu tard, tout simplement. Voilà.
0: Il y a une question que nous n'avons pas abordée lors de l'interview consacrée à l'exposition. C'est comment euh, euh, Henri de Ré a-t-il conservé ces dessins au fur et à mesure où il les dessinait Il, il a pu les, les conserver pour euh, quatre ans plus tard euh, que nous en ayons une, une collection presque complète
1: Oui, euh, quand même, la, la vie des prisonniers était réglementée. C'est-à-dire que les Allemands n'avaient pas le droit, de, pas le droit de, de prendre leurs affaires personnelles. Et on a un courrier... Euh, daté de, de 18, euh, dans lequel, justement, Derey se plaint que les Allemands ont conservé une partie de, de ces documents, et que la plainte suit son cours. Je ne sais pas s'il si les a retrouvés, mais mm -hmm. euh, en tout cas, euh, quand même, la, le, le sort des civils était beaucoup plus dur que le sort des prisonniers. En réalité, les civils étaient très peu protégés dans les camps, tandis que les prisonniers pouvaient s'abriter euh, sous des législations internationales. Donc euh, mm -hmm. Il a pu euh, conserver ses, ses dessins. Il en a vendu certainement beaucoup. Et euh, il, a dû, il a dû aussi en donner à des amis à lui. Euh, mais Quand le, il en
0: a vendu, c'était aussi pendant la période de sa captivité pour, en quelque sorte, améliorer l'ordinaire.
1: Je pense qu'il a vendu des dessins. Euh, je, on, on sait par les textes que les, les artistes vendaient des dessins. Et on sait aussi que c'était des montants extrêmement modestes. Leur permettait d'acquérir quelques œufs à la cantine, pas beaucoup plus, mais c'était quand même quelque chose d'important pour eux et on doit retrouver aujourd'hui en Allemagne dans certaines familles des portraits réalisés par des, des peintres belges, Langaskens, De Ré, etc. doivent avoir... Mm -hmm. Des, des peintures en Allemagne. Alors un mot sur
0: euh, le livre de Jean-Marie de Bûcher, celui que vous publiez à l'occasion de l'exposition, mais aussi celui que vous aviez publié, Naguère, les folies de l'industrie sur les, les monuments et sur
1: euh, les monuments aux morts. Oui, les folies de l'industrie, c'était un mauvais titre que les gens n'ont pas compris. Mais les folies de l'industrie, ça voulait dire que c'était une grande guerre industrielle et qu'au XVIIIe, on appelait folie une, un petit bâtiment dans un parc, une fabrique, etc. Et donc, on avait considéré que ces monuments en morts étaient un peu les folies, si pourrait-on dire, contemporaines guerre, de la première grande guerre industrielle. Et ce livre prend un très beau texte de Jean-Marie de Bucher et euh, de nombreuses photos commentées qu'il avait réalisées à l'époque. C'est un livre qu'on peut encore trouver ici à l'exposition. L'autre livre, euh, édité par la bibliothèque à Paris, euh, par Jacques Damade, euh, est un livre qui euh, reprend ses chroniques de Charlie Mansuel, sous le titre 14-18, l'art patriotique tumulaire Et euh, euh, voilà... Euh, voilà quelques titres, « Passant, recueille-toi »,« La furia francese »,« Le casque d'or d'Attila »,« Falaise de chair »,« Un officier excentrique »,« Le Neptune des d'air »,« Ypres rebouché »,« user l'adversaire »,« Je les grignote »,« Voilà Une dame à sa haute fenêtre »,« Tunture à point. voilà, donc quelques, quelques titres d'articles reproduits dans, dans ce livre.
0: Et de tous les monuments que De euh, Debuchère évoque, est-ce qu'il y en a un ou deux ou trois qui vous ont particulièrement soit surpris, soit étonné par, euh, par l'originalité ou par la force ou par euh, euh,
1: l'inattendu qu'il pouvait représenter Je pense qu'un des plus frappants est le, le Mémorial canadien de Vimy. Frappant, frappant par la scénographie du, du monument, d'abord juste au bord d'une falaise qui descend vers la... Qui, au fond, c'est le plateau avant la grande plaine de Lens, la plaine minière, la plaine flamande que les Canadiens ont, ont conquis en perdant un nombre incroyable, je crois, une quarantaine de milliers de, de, jeunes, de jeunes gens. Et c'est un site dans lequel, je veux dire, on ne peut pas aller sans, sans être, sentir un sentiment d'émotion formidable. Euh, parce qu'il y a non seulement le monument, mais il y a encore toute la forêt dans laquelle on ne pénètre pas aujourd'hui. Euh, il y a les tranchées qui ont été conservées reconstituées. C'est un site que je conseille véritablement à tous les amateurs de, de monuments, aussi non en Belgique, et que les Anglais euh, admettent, reconnaissent eux-mêmes comme étant un, des, un de leurs plus beaux cimetières. C'est le cimetière de Saint-Symphorien, près de Mons. Un petit cimetière où sont regroupés des Allemands et des Anglais qui répondaient à la demande de celui qui avait offert le terrain. Et les Anglais ont aménagé, le, les cimetières sont dans la partie, enfin, on pourrait dire plate du terrain, et les Anglais sont sur la butte, et ils ont aménagé ce cimetière comme une maison où les tombes délimiteraient les places, une pièce ronde, une pièce rectangulaire. C'est très émouvant et très très beau, donc c'est du point de vue du paysage, c'est certainement des grands cimetières, petits, mais des grands cimetières paysagers anglais, anglo-allemands.
0: Alors, Maurice Culot, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de l'exposition, 1914-1918 et, et après, et elle se tient du 16 mai au 28 septembre 2014 aux Archives d'architecture moderne à Bruxelles. L'adresse se trouvera sur le site. Merci, Maurice Culot.
1: Merci, merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel